0: Ordnung muss sein. Ich habe ja vieles Verständnis, aber was so weit geht, geht zu so weit. Ja, ganz recht. Irgendwo muss auch meine Grenze sein. Ne? Auch ich bin der Letzte, der nicht Verständnis für die Jugend hat, aber was die sich da heute alles leisten, das hat ja nichts mehr mit demokratischer Freiheit zu tun. Das meine ich aber auch. Gut. Die Demonstrationsfreiheit ist wohl im Grundgesetz verankert, aber mhm. auch die hat ihre Grenzen da, wo die Belange der Allgemeinheit, wo schlicht der fundamentale Bestand unserer demokratischen Grundordnung gefährdet wird. Richtig. Wir können es einfach nicht zulassen, dass diese Demokratie uns von ein paar radau kaputt gemacht wird. <lacht> das würde denen so passen. Ich würde noch nicht einmal etwas sagen, wenn der Protest noch gegen wirkliche Missstände gerichtet wäre. Mhm. Aber so? Mhm. Dieser... Ungezielte, unqualifizierte Protest des akademischen Mobs, der nur Protest des Protestes wegen will. Da sind eben ein paar Anführer, die gefährlich sind und aufwiegeln. Die muss man rausgreifen. Mit denen müsste man einen kurzen Prozess machen. Hm. Natürlich immer im Rahmen der demokratischen Rechtsordnung. Aber eben doch so, dass es zu spüren kriegen. Das heißt hm? natürlich nicht, dass ich das Attentat billige, das man auf Dutschke verübt hat. Ich verabscheue die Gewalt und muss sie als Mittel der politischen Auseinandersetzung ablehnen. Einfach schon aus meiner christlichen Grundhaltung heraus. Ich meine, er ist ja wohl selbstverständlich. Andererseits muss jeder, der den Wind sät, mit Sturm rechnen. Eben. Hm. Das sollen sich die Brüder merken. Ich verstehe aber, wie gesagt, einfach den Grund ihres Protestes nicht. Bei uns ist doch soweit alles in Ordnung. Ich will nicht gerade sagen, es könnte dieses oder jenes nicht besser sein, aber wir geben uns doch alle Mühe. Das muss man doch anerkennen. Das finde ich auch. Man soll doch nur mal bedenken, was wir in den letzten 20 Jahren an Aufbauarbeit geleistet haben. Wie sah es denn hier aus, als wir damals aus dem Krieg zurückkamen? Man muss sich das doch heute wirklich mal ins Gedächtnis zurückrufen. Man vergisst das ja alles viel zu schnell. Die Jugend heute will davon nichts mehr hören. Da lachen die drüber und sagen, na und? Ihr habt es ja auch kaputt gemacht. Als wenn das ein Argument wäre. Das ist eben kein Argument. Wir haben es doch nicht verhindern können, dass es so weit kam damals. Es konnte doch niemand ahnen, dass aus diesen Anfängen nachher so etwas werden würde. Und dafür waren wir sowieso nicht gewesen. Das weiß doch jeder. Aber der Einzelne konnte nichts ändern. So ist weißt? es. Wir mussten ohnmächtig zusehen, wie alles seine Laufnahmen. Und niemand kann uns Vorwürfe machen. Damit ist man ja heute schnell bei der Hand. Aber nur, wer die Zeit damals selbst mitgemacht hat, ja? Nur der kann überhaupt mitreden. So, es geht einfach nicht an, dass man heute sogar unseren führenden Männern Vorwürfe gegen <lacht> <in> ihre Vergangenheit <lacht> macht. Ja. Wo kämen wir denn hin, wenn sich jeder rechtfertigen müsste? Nur weil er einmal Parteigenosse war. Das waren ja schließlich viele das ist auch nicht weiter schlimm. Es kommt eben darauf an, wie sich jemand verhalten hat, trotzdem er in der Partei war. Man konnte durchaus seine persönliche Integrität wahren. Und ich glaube nicht, dass wir unseren Männern, die an der Spitze stehen, da einen Vorwurf machen können. Vor allen Dingen kommen ja diese Verleumdungen durchweg aus dem Osten, aus Banko. Ist doch reine Hetzpropaganda des Ulbricht-Regimes. Ja. Da wird irgendetwas Unsinniges ausgegraben und sofort bewirft man unsere führenden Männer mit Unrat. Naja, ja, das ist eben die Unverschämtheit und die Unverfrorenheit. Im Übrigen ist es natürlich völlig richtig, wenn sich diese Herren zu den Vorwürfen gar nicht äußern. Es ist doch klar und bekannt, dass gerade die Person, die am stärksten im Feuer der unberechtigten Angriffe aus dem Osten liegt, dass diese Person ein Widerstandskämpfer war. Und alles andere ist Verleumdung und sollte gerichtlich verfolgt werden. Ja, andererseits leuchtet es mir natürlich völlig ein, dass diese Persönlichkeit eine gerichtliche Verfolgung als unzumutbar zurückweist. Wir haben ja früher gesehen, wohin das geführt hat. Ja, das ist natürlich auch richtig. Was mich bei dieser Sache besonders aufricht, ist eben, dass sich die linksgerichtete Presse in unserem Land zum Handlanger des Ostens macht. Sie hat doch nichts Besseres zu tun, als diese Anwürfe aufzugreifen, ja? Und sogar noch in das Gekleff mit einzustimmen. Gut, dass Sie das sagen. Es ist doch tatsächlich so. Wenn etwas an den Missständen in unserem Land schuld hat, dann ist es eben diese linke Presse, die doch nur aus vaterlandslosen Gesellen besteht, die nichts anderes im Sinn hat als Hetze und Provokation. Das ist wahr, ja. Die können nur kritisieren, das ist alles. Und immer von Ihren sogenannten Missständen und Skandalen sprechen, die Sie doch sozusagen selbst provozieren und ausgraben. Richtig, nichts als zersetzende Kritik, das meine ich auch. Nehmen Sie doch nur mal diese Wochenzeitung und dieses Nachrichtenmagazin. Hm. Das ist doch ein Abgrund von Destruktivität, der sich da auftut. Ganz zu schweigen von diesen Fernsehsendungen, die man da jetzt allmählich etwas zur Raison gebracht hat. Ja, das war aber auch an der Zeit, dass die sich manchmal geleistet haben. Hm. Das ging ja wirklich zu weit. Irgendwo ist doch da eine Grenze. finde ich auch. Kritik, gut und schön, wenn sie berechtigt ist. Aber diese linken Gesellen haben doch nichts im Sinn, als ständig und penetrant das eigene Nest zu beschmutzen. Damit muss doch mal Schluss sein. Schließlich sind wir doch unseren materiellen und moralischen Verpflichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg übergenug nachgekommen. Es kann wirklich niemand sagen, wir hätten uns vor unserer Verantwortung gedrückt. Das muss man doch auch mal sehen. Was wir an Schaden angerichtet haben, das haben wir auch wieder gut gemacht. Es ist niemand zu kurz gekommen dabei. Vor allen Dingen unseren jüdischen Mitbürgern gegenüber haben wir uns doch nicht kleinlich gezeigt, Hm? Tja, eben. Das wird ja auch viel zu wenig gewürdigt. So selbstverständlich ist es ja auch nicht gewesen, ne? Und eins muss man bedenken, das alles haben wir noch neben unserer Aufbauarbeit geleistet. Das soll uns doch mal einer nachmachen. Aus einem angefeindeten und verachteten Volk haben wir wieder ein in aller Welt geachtetes und anerkanntes Volk gemacht. Okay. Und wir haben wieder einen Staat aufgebaut, auf den wir stolz sein können. Das ist wahr. So einen Staat hätte es doch bei uns noch nie gegeben. Wir gelten doch heute wieder was in der Welt. Wir stehen Seite an Seite mit den Völkern Europas und des Westens. Richtig. Deutschland ist wieder was. Und das soll auch so bleiben. Nur die Teilung unseres Vaterlandes, das liegt uns noch schwer auf der Seele. Ja, unsere Brüder und Schwestern im Osten, der sogenannten DDR, nicht zu vergessen unsere Landsleute in den polnisch und russisch verwalteten Gebieten. Ja. Ihnen gilt doch heute unser ganzes Streben und Handeln mit dem Ziel der Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Wir können uns einfach mit dieser widerrechtlichen Teilung unseres Vaterlandes nie zufrieden geben. So ist es. Das ist eine ständig offene Wunde am Körper unseres Volkes. Natürlich wollen wir niemals Gewalt anwenden, um eine Wiedervereinigung herbeizuführen. Wir streben eine friedliche Verständigung mit den östlichen Nachbarn an. Aber, und das betone ich, man muss auch für unsere Situation Verständnis aufbringen. Völlig richtig. Die Büttel Russlands im anderen Teil unseres Vaterlandes werden doch nur durch die russischen Panzer und Gewehre an der Macht gehalten. Und nichts wäre unseren Brüdern und Schwestern im östlichen Teil Deutschlands lieber, als zurückzukehren in ein vereintes Deutschland. Ja, wenn Sie könnten, Sie würden die Schandmauern niederreißen. Aber man hindert Sie ja daran. Und bestimmt sind die wenigsten für das Regime drüben, für diese Stadthalter Moskaus. Tja, das ist wie damals. Auch damals war niemand dafür und trotzdem konnte man nichts an den Zuständen ändern. Eben, genau wie damals. Und wir können nur hoffen, dass eines Tages die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit kommen wird. Wenn auch manche daran zweifeln. Natürlich sind das auch hier wieder diese linken Gesellen, hm. diese intellektuellen Verzichtsschreiber, die unsere Landsleute in der Zone einfach abschreiben und verkaufen wollen. Aber nicht mit uns. Wir sind uns unserer Aufgabe und Verpflichtungen vollkommen bewusst. Und nichts wird uns davon abhalten. Das wundert einen ja nicht. Schauen Sie sich doch an, was das für Typen sind. Pinscher, Pornografen, Volksverhetzer. Keine Spur von Anstand haben dem Leib. Unser Volk und Vaterland gilt Ihnen sowieso nichts. Die wollen einfach nicht einsehen, dass man eine gewisse Ordnung haben muss. Man muss doch nur mal ihre Bücher lesen. Ah, Das ist dann deutsche Literatur. (lacht) Schämt sich ja, so ein Buch nur anzugreifen. Da ist doch eines zersetzender und pornografischer als das andere. Tja, ist eine Schande, dass sowas nicht verboten wird. So, jetzt sind wir schon, dass jeder solch einen Mist veröffentlichen kann, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Da wundert es einen doch gar nicht, wenn die Jugend solche Flausen im Kopf hat. Die kriegen es ja überall beigebracht. Ach, ist nur mal so. Die wirklichen Werte unseres Volkes sind nicht mehr gefragt. Disziplin, Ordnung, Sauberkeit, Zucht. Das hat uns doch zu dem gemacht, was wir heute sind. Mit Zersetzung allein hätten wir das nie erreicht. Und was diese Burschen nicht bedenken, mit ihren Unruhen geben sie doch nur dem Osten Stoff in die Hand, gegen uns zu Felde zu ziehen. Das ist klar. Da heißt es drüben gleich, seht mal, was die für einen sauren Staat haben, wo die Jugend ständig Unruhe stiftet und demonstriert. Damit tut man der Demokratie warf keinen guten Dienst, aber Gott sei Dank geht man ja gegen die Unruhestifter mit angemessenen Mitteln vor. Sie sollen sehen, dass es so nicht geht. Ordnung muss eben sein. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Schnaps ist Schnaps. Dienst ist Dienst. Ja, recht hast du. Und Schnaps ist Schnaps. Aber jetzt haben wir Ruhe für heute. Nur hoffentlich. Man weiß ja nie. Meine Frau wird in letzter Zeit so leicht sauer. Sie sagt immer, ich sehe dich kaum noch. Und dazu noch die Plackerei mit der Uniform, um das Blut rauszukriegen. Du stellst ja nicht vor, was das für eine Arbeit ist. Ja, das ist ärgerlich, ich weiß. Und dazu das bisschen Geld, das man kriegt, ne? Aber wir wissen ja, wofür wir es tun. Einer muss die Dreckarbeit ja machen. Diesmal bleibt es bei uns hängen. Ist ja nicht immer angenehm. Aber es tut auch manchmal gut. Klar, man kann sich mal so richtig austoben. <lacht> Sonst immer nur den zurückhaltenden Mimen, die Polizei, dein Freund und Helfer. Das ist gut. Wir helfen Ihnen. Und wie. Gestern Abend hat mir der rechte Arm so getan wie noch nie. Ich habe mich auch nicht geschont. Immer fester drauf auf die Köpfe. Das treibt die dummen Gedanken aus. Weißt du, eigentlich hätte ich nie geglaubt, dass es so interessant bei unserem Haufen sein könnte. Ja. Sonst immer Strafzettel schreiben. Und nun? Einfach doll. Aufrollen, nachsitzen, draufschlagen, wie unser <lacht> Einsatzleiter immer sagt. <lacht> Ganz recht. Leberwurstprinzip. In der Mitte hineinstechen und am Rande auffangen und draufschlagen. Eine ausgeklügelte Taktik. Ja, da wohl. trifft man sogar die Brüder, die sich sang- und klanglos verdrücken Ja, wollen. diese feigen Brüder. Es würde denen so gefallen. Erst Krach machen, Unruhe stiften und dann verduften. Wir stellen uns wenigstens. Ist ja keine leichte Sache, mit drei, vier Mann einen so richtig fertig zu machen, wenn dieser Borsche ständig mit den Füßen nach uns tritt und sich mit den Armen den Kopf zuhält. Da könnte einem manchmal sogar der dumme Gedanke kommen, gar nicht draufzuschlagen, wenn da einer so provozierend am Boden liegt. Ja. Ich denke dann immer, nur nicht weich werden. Du weißt ja selbst, was es heißt, einen jungen radikalinski mürbe zu machen, aber einer alten Frau oder einem Mädchen so richtig einer reinzuhauen... Dazu also muss man sich schon zusammenreißen. Ja, ich weiß, das ist nicht leicht. Oder denk doch mal an den Milowitsch. Welcher Milowitsch? Äh, ach, ich meine den, ohne Sorg, der den Kuras so bedrängt hat. Ja, das war ja ein typischer Fall von Notweh gewesen. Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Man ist ja seines Lebens nicht mehr sicher. Schließlich muss man ja an Frauen und Kinder denken. Die armen Würmer, die sehe mich sowieso selten in letzter Zeit. Mutti sagt immer zu dem Ältesten, der wird jetzt zwölf, ja... Fati ist die Demokratieverteidiger, Du kannst stolz <lacht> auf ihn sein. Ja, das rührt mich immer so ein bisschen. Naja, vielleicht ist auch bald eine Beförderung zum Oberwachtmeister drin. Verdient hätten wir es ja, nicht? Ja, ist ja völlig recht. Aber sagen mir, was du willst, es macht auch Spaß. Wo sonst könnte man diese arroganten, jungen Dinger mal so richtig in den Mangel kriegen? Ne? Die habe ich auch gefressen. Wenn man die mal angeschnorzt hat sonst, da hatten die immer so eine Art, die mich gleich mhm. auf 180 brachte. Mhm. Diese, diese Arroganz und diese Schnippigkeit und dazu noch die nackten Beine, die sie ungeniert im Auto von sich streckten. Da könnte man ja zu viel kriegen. Wie ähnlich wir doch empfinden. Auf diese Weiber habe ich es jetzt besonders gesehen. Mein Typ ist blond und langbeinig. Den stelle ich nach. Auf den Boden runter und dann kannst du allerhand sehen. Ich dir. Ganz ohne Scheu winden und drehen die sich, wenn man ihnen eine verpasst. Der Rock rutscht ganz schön hoch ja, ja. und dann wird es mir immer mulmig, wenn ich den Schlüpfer und die nackten Schenkel sehe. Aber dann, aber dann denkst du, nur nicht weich werden. Ja. Genauso so geht es mir auch. Da könnte man direkt auf dumme Gedanken kommen. Zum Beispiel auf den Gedanken, eine mal so richtig herzunehmen im Auto oder in der Zelle später. Naja, man ist ja schließlich auch nur ein Mann, nicht? Ja. Und da sind ja manchmal Puppen dabei. Junge, Junge, alle mhm. Achtung. Wenn ich da an meine Olle denke, naja, Schwamm drüber. Also die Kollegen in Paris sind ja in dieser Beziehung nicht so pingelig. Da hat man ja einiges gelesen. Die waren es gleich mit drei, vier Mann. Ne? Aber wir leben ja schließlich in einer richtigen Demokratie. Eben, da passieren solche Sachen nicht. Manchmal ist es ja richtig rührend. Da stehe ich neulich vor einem, will ihm gerade eine überziehen. Da fängt der Kerl noch an zu heulen. Bitte nicht, Herr Wachmeister. Bitte, ich gehe ja schon. Was habe ich getan? Ich habe ihn laufen lassen. Dann ist er schließlich auch ein Mensch, nicht? Ja, das stimmt, aber zu weich werden darf man auch nicht. Hm. Die Brüder haben doch die tollsten Tricks. Äh, neulich hatte ich gerade einen so schön dran, ja? Hm. Da schreit er, aufhören, aufhören! Na, ich stütze, frage höflich, warum? Da sagt er, ich bin selbst Polizist in Zivil. Na, Freundchen, sag ich. So kann mir jeder kommen. Ich habe mich nicht beeindrucken lassen. Oh, hast du hast Wo kämen wir denn hin? Ja, Wenn wir immer genau unterscheiden wollten, Demonstrant! Nicht-Demonstrant, unbeteiligter Zuschauer, Passant. Ich sag dir eines. Wer sich da rumtreibt, ist immer irgendwie beteiligt. Es gibt sozusagen gar keine Unbeteiligten. Richtig, mitgefangen, mitgehangen. Sollen Sie doch Ihre Nase nicht reinstecken. Es zwingt Sie ja niemand dazu. Eben alles eine Sorte. Radikalinskis, Unruhestifter, Revoluzzer, nichts. Man muss den Kerl nur ins Gesicht sehen. dann weiß man doch gleich Bescheid. Guck dir die Visagen doch nur mal an. Genau Das stimmt. Man braucht sie sich nur mal richtig anzusehen. Haare nicht Bärte wie gestrippt, überhaupt unsauber. Den sieht die Unruhe der Hossen Augen. Immer nur provozieren. Und dann wundern sie sich, wenn wir unsere Pflicht tun. Eben, mehr tun wir doch gar nicht. Nur unsere Pflicht. Wir schützen den Staat vor diesen Rabauken. Wo können wir denn hin, wenn jeder einfach los demonstrieren würde, wie es ihm gefällt? Kann man doch gerade zumachen. Du sagst es, man muss einfach mal hart durchgreifen. Und darf kein Pardon geben. Wo können wir denn sonst hin? Im Übrigen, wir wehren uns doch nur. Wir ja. schlagen schlicht und einfach mit den angemessenen Mitteln zurück. Es liegt doch in keinem Fall ein Machtmissbrauch von unserer Seite vor. Das ist doch so klar. Die Mittel, die wir einsetzen, um den Widerstand zu brechen, die stehen doch in vollkommenem Verhältnis zum Ereignis. Es ist, wie der Einsatzleiter immer sagt, die Provokation und die Unruhestiftung wird mit legalen, staatlichen Mitteln unter Einsatz einfacher körperlicher Gewalt unterdrückt und die Ordnung wiederhergestellt. Bitte, ja, Dann schau er uns in die Augen und sagt noch, Männer, richtet euch danach. Und wir tun das auch. <lacht> bestimmt tut das niemand gern, aber wenn das Kommando knüppel gegeben wird, da mache ich mich ganz hart und denke nur an meine Pflicht und an unseren Staat, den es zu verteidigen gilt. Und es ist da etwas Schönes in unserer Gemeinschaft. Wo der eine nicht trifft, trifft bestimmt der andere. Nicht zu vergessen unsere Solidarität. Ja, die ist auch wirklich vorbildlich. Oder hat schon mal einer gesehen, dass ein Kollege den anderen Kollegen im Stich gelassen hätte? Wenn einer nicht ausreicht, um einen Randalierer zur Ruhe zu bringen, sind gleich ein Paar zur Stelle und helfen ihm. Tja, oder nimm dir den Fall, ein Kollege hat vielleicht in verständlicher Wut etwas zu fest zugeschlagen. Du hast doch noch nie erlebt, dass er etwa von einem aus unseren Reihen beschuldigt oder bei einer Gegenüberstellung erkannt worden wäre. Wir sind uns einfach unserer schweren Aufgabe bewusst und halten zusammen. Darauf können wir stolz sein. Und äh, unser Einsatz wird ja auch honoriert. Der Staat und die Gerichte stehen hinter uns. Selbstverständlich wurde Kollege Kuras freigesprochen. Das wäre ja auch eine Schweinerei gewesen, wenn man ihn verurteilt hätte. Es ist nicht auszudenken, wie uns das demoralisiert hätte. Dafür hätte wirklich niemand Verständnis aufgebracht. Aber Gott sei Dank sind die meisten Gerichte diesmal ja vernünftig. Mhm. Richtig, sehr vernünftig. Die meisten Verfahren gegen Kollegen, die unverständlicherweise nur, weil sie ihre Pflichtdaten angeklagt wurden... Die sind ja eingestellt worden. Ja, allerdings ist es bedauerlich, dass hin und wieder tatsächlich einer verurteilt wurde. Was für mich völlig unverständlich ist. Sollen sich die Herren Richter doch einmal hier hinstellen? Dann würden sie anders urteilen. Ja, ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen sind die Gerichte ja vernünftig. Eigentlich kommt es ja selten vor, dass so ein Radau-Bruder mit Samthandschuhen angefasst wird. In äh, München hat neulich einer acht Monate Gefängnis ohne Bewährung gekriegt. Na, das ist doch ein ordentliches Urteil, oder? Ja, ah, da hast du recht. Aber überleg dir mal Folgendes: Wenn jemand einen Tod fährt, kriegt er genauso viel. Jetzt frage ich dich, was schwerer wiegt. Ob einer aus Zufall einen Tod fährt oder ob einer mit Vorsatz den ganzen Staat auf den Kopf stellen will. Das ist doch noch ein Unterschied. Tja, wenn man es so sieht, dann muss ich dir recht geben. Eigentlich ist es dann eine Beleidigung für den anderen, mit diesen Revoluzern auf eine Stufe gestellt zu werden. Ah, manchmal werden die Brüder ebenso zart angefasst. Gleich einsperren, dafür wäre ich auch. Gleich weg mit den Kerlen. Für die wären Arbeitslager gerade das Richtige, wenn es die noch gäbe. Damit sie mal Zucht und Ordnung lernen, diese und die, Brüder. Und, und die Haare mal geschnitten kriegen. Vielleicht würden diese Weiber dann mal anständig werden. Ganz bestimmt. Die würden alle mal auf Vordermann gebracht werden. Es würde denen nicht schaden. Das sind ja doch nur Tagediebe, die uns auf der Pelle liegen, anstatt zu arbeiten. Na, ich sah als Flausel im Kopf. Naja, wir tun unseren Teil dafür, dass wir uns nicht über den Kopf wachsen. Wer provoziert, der muss auch die Folgen tragen. Ganz harmlose Folgen im Vergleich zu der Stärke der Provokation. Knüppel, Wasserwerfer, Tränengas. Ich habe jedenfalls ein gutes Gewissen. Ich bedrückte auch nichts. Hier sage ich Pflichterfüllung, auch wenn es mich hart ankommt. Man ist ja schließlich auch Mensch. Einsatz für unsere demokratische Ordnung gegen die Unruhestifter, Wiederherstellung der Ruhe, das ist alles, was wir tun. Es soll niemand sagen, wir hätten nicht unsere Pflicht getan. Eben. Und manchmal sogar noch mehr. Brüder, zur Sonne, zur Freiheit. Ich verstehe die Jugend manchmal nicht. Wieso? Die Jugend arbeitet doch eifrig mit am Aufbau unseres sozialistischen Staates. Das schon, aber nimm dir mal so eine Type wie diesen Biermann. Hm. Der betrieb doch richtige Hetze gegen unseren Staat. Das Hm. ist es, was Hm. ich nicht verstehe. Der öffnet Äh. doch den Klassenfeind im Westen Tür und Tor. Naja, man hat ihn ja auch mal gehörig zusammengestaucht. Das hat er mal nötig gehabt. Eigentlich sind das Dinge, die erst so in den letzten Jahren aufkommen, diese Kritik an unserer Republik. Früher war das anders, als wir noch mitten in der Aufbauarbeit drin waren. Da hatte man für solche Flausen keine Zeit. Da hast du recht. Wenn ich dran denke, was wir nach dem Krieg vorgefunden haben, hm. als wir aus der Gefangenschaft zurückkamen, tch, alles lag in Schutt und Asche und wir standen vor dem Nichts. Allerdings hatten wir halt das Glück, nicht im Westen unter der Besatzung der Kapitalinskis zu sein, ja. sondern bei unserem heutigen Freund der Sowjetunion. Was wäre aus uns geworden, wenn wir, wie die drüben, uns mit den Westalliierten hätten herumschlagen müssen? Tja, das ist gar nicht auszudenken. Man muss sich doch den Lauf der Dinge mal ruhig und ohne Vorurteile ansehen. Ja. Im Westen ging der Aufbau zugegebenermaßen schneller voran, natürlich nur am Anfang. Es ja. war ja auch leicht. Denn die Westalliierten haben doch das viele Geld da nur reingepumpt, um die schnellstmögliche Remilitarisierung in Westdeutschland zu erreichen. Eben, dazu war denen nicht so viel. Man muss aber mal überlegen, welchen Preis die westdeutschen Arbeiter und Bauern dafür zahlen mussten. Wir haben nach dem Krieg Gott sei Dank endgültig mit dem kapitalistischen System gebrochen und haben die für unser Land gemäße Form der Sozialisierung von unseren russischen Freunden übernommen. Gott sei Dank, du sagst es. Dadurch hat es endlich ein Ende mit der Ausbeutung der arbeitenden Klasse durch eine Ausbeuterschicht, die aus ein paar Kapitalisten besteht, so wie es im Westen der Fall ist. Es ist klar, wir müssen natürlich auch alle arbeiten, aber... Und das ist der Unterschied. Wir arbeiten für uns. Es ist niemand da, der uns die Profite aus der Tasche zieht und uns für einen schäbigen Sklavenlot schuften lässt. Wir wissen eben, dass wir für uns alle, für unser Kollektiv, für den Aufbau des Sozialismus arbeiten... Und das gibt uns Kraft und Genugtuung. Während im Westen eben die arbeitende Bevölkerung schamlos von den wenigen Kapitalisten ausgebeutet wird. Die sich auf Kosten der Arbeiterklasse ein schönes Leben machen. Und die Arbeiter mit einem Almosen abspeisen. Bei uns ist schon alles so richtig, wie es ist. Da können die drüben sich ein Beispiel nehmen. Doch was tun die? Die denken natürlich nicht daran anzuerkennen, dass unser sozialistisches System dem kapitalistischen Ausbeutersystem meilenweit überlegen ist. Das ist natürlich ein typischer Fall für ständige Volksverdummung, wie sie drüben betrieben wird. Völlig richtig. Nicht nur von Volksverdummung, sondern noch dazu von systematischer Volksverhetzung. ja. Die Menschen drüben werden doch ständig gegen unseren Arbeiter- und Bauernstaat aufgehetzt. Tja, das ist schon eine regelrechte Hasspropaganda, die die Verantwortlichen in Bonn gegen uns loslassen. Nur um die Missstände im eigenen System zu kaschieren und davon abzulenken. Dabei sollte man sich drüben wahrhaftig erstmal selbst an die Nase greifen. Bevor man gegen unseren friedliebenden Staat Hasstiraden loslässt und in Presse, Rundfunk und Fernsehen ein völlig entstelltes und verzerrtes Bild unserer Republik hinstellt. Aber, wie gesagt, wir haben allen Grund, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Man muss doch nur mal sehen, wie es drüben ist, ne? Klar. Wir haben hier aufgeräumt mit der Vergangenheit. Wir haben den Stall ausgemistet, den uns die Nazis hinterlassen haben. Aber drüben? Drüben sind noch überall die alten Nazis in Amt und Würden und werden geschont, als wenn sie unter Denkmalschutz stehen würden. Nicht nur, dass die alten Nazis immer noch massenweise in Politik und Gesellschaft vertreten sind. Das Schlimmste ist ja, dass heute die braune Brut drüben wieder ihr Haupt hebt. Das ist das völlig Unbegreifliche. Dieser Neofaschismus macht sich breit und verbindet sich mit dem Kapitalismus. (lacht) Eine saubere Mischung ist das. Und wenn wir einmal sagen, da, eure führenden Männer sind KZ-Bauer und alte Parteimitglieder, dann reagiert man darauf gar nicht. Eben, das übergeht man stillschweigend. Genauso stillschweigend, wie man die Angriffspläne gegen unsere Republik ausarbeitet. Es ist doch ganz klar, dass die ganze Wiederbewaffnung in den Westdeutschland, der Eintritt in die NATO und so weiter, nur ein Ziel hat. Und dieses Ziel ist der Angriff gegen unseren friedliebenden Arbeiter- und Bauernstaat und gegen unseren Freund, die Sowjetunion. Klarer Fall. Die Kapitalisten wollen die Weltherrschaft und da ist ihnen jedes Mittel recht. Aber wir haben uns auf uns selbst besonnen. Wir haben zu unserer Verteidigung unsere Volksarmee aufgestellt, um jeden Angriffsschlag aus dem Westen sofort abwehren zu können. Wir wissen eben, was wir zu erwarten haben und stellen uns darauf ein. Für uns stehen eben die Freiheit und das Wohlergehen des Volkes höher als die Interessen von machtgierigen und aggressiven Kapitalisten. Aber man sieht wieder, genau so, wie es damals bei Hitler war, so ist es heute wieder drüben. Niemand kann was dagegen tun. Wenn man das alles so überlegt, dann wird mir eins immer unklarer. Ah, Und das wäre... Sieh mal, bis zum Bau der Mauer... Und bis zur Abschirmung nach dem Westen hin sind doch jeden Tag so und so viele rübergegangen. Mhm. Ich konnte noch nie begreifen, wieso man unser herrliches Arbeiter- und Bauernparadies freiwillig verlassen konnte, um sich drüben in die Hände der Ausbeuter zu begeben. Naja, die meisten sind ja auch wieder rollmütig zurückgekehrt. Wir haben sie dann natürlich wieder großmütig aufgenommen und auch weiter keine Worte darüber verloren. Ich habe damals immer gesagt, das ist eine richtige Schweinerei mit diesen Republikflüchtigen. Das könnte <lacht> denen so gefallen. Hier. Ja. Mir nichts, dir nichts, unsere Aufbauarbeit im Stich lassen und drüben an der Kriegshetze gegen uns teilnehmen. Und für einen Judaslohn das sozialistische Vaterland verraten. Eben, das finde ich aber auch. Wo kämen wir hin, wenn jeder einfach so abhauen könnte? Wenn jeder hingehen könnte, wo er hin will? Das ist völlig falsch verstandene Freiheit und einfach mit unserer sozialistischen Freiheit nichts zu vereinbaren. Was sollten wir also tun? Es war doch dann nur eine logische Konsequenz, unter diese ganze Absetzbewegung mal einen Schlussstrich zu ziehen. Wir haben eben die Mauer gebaut. Ja, es musste etwas geschehen. Vor allem natürlich, um endlich mal eine wirksame Methode zur Abwehr der westdeutschen und amerikanischen Infiltration zu haben. Eigentlich war das sogar das Wichtigste. Wir mussten doch unsere leibhaftigen Interessen schützen. Ständig hat man Wühlarbeiter und Spitzel eingeschleust, die das nötige Material zur Vorbereitung des Angriffskrieges ausspioniert haben. Diese Infiltration musste ja mal ein Ende haben. Schön. Wir haben eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf der einen Seite haben wir die westliche Wühlarbeit vereitelt Und auf der anderen Seite haben wir die Absetzbewegung der Republikflüchtigen unterbunden. Musste eben mal Ordnung machen. Das ist ganz klar. Das hätte denen drüben natürlich so gepasst, hier unsere sozialistische Freiheit zu unterwandern. (lacht) Dabei ist es doch klar, dass nur bei uns hier wirkliche Freiheit herrscht, wie es in einem souveränen Staat der Fall ist. Eben. Solange die drüben in Abhängigkeit von den Revanchisten und Kriegstreibern stehen, so lange wird es drüben keine Freiheit geben. Ja, und ein weiterer Schritt zur Sauberhaltung unseres Staates war ja die Einführung des Passzwanges. Mhm. So haben wir wenigstens eine Kontrolle darüber, wer durch unseren Staat will oder gar in unseren Staat. Und können uns die schlimmsten Revanchisten und Nazis zum Leibe halten. Das ist unser gutes Recht. Was denn? Es ist ja doch ein gutes Gefühl, in unserem Staate leben zu dürfen mitzuhelfen an der Vervollkommnung und Festigung unseres Sozialismus, mitzuarbeiten an dem Werk, dem wir uns alle verpflichtet haben, Aufbau des friedliebenden Arbeiter- und Bauernparadieses. Da hast du recht. Wir tun unsere Pflicht und wir tun sie freudig. Richtig. Uns beiden ist das klar. Aber noch lange nicht allen in unserem Lande. Nimm dir doch nur mal diese freche Demonstration damals am 17. Juni, ja? Das ist etwas, was ich auch nie begriffen habe. Da hat man gesehen, wohin die Hetze aus dem Westen führen kann. Das war doch alles organisiert und angestiftet von den westlichen Revanchisten. Ja, ganz klar, aber das ist ja Gott sei Dank schon eine Weile her. und hat sich auch nicht mehr wiederholt. Die Leute sind eben doch vernünftiger geworden. Es hätte dem Westen so gepasst, bei uns Unruhe stiften und alles auf den Kopf stellen. Aber wir haben ja zusammen mit unseren russischen Freunden kurz einen Prozess gemacht. Das war eine Lehre für die Zukunft, dass wirrköpfige und falsch verstandene Begriffe von Demokratie nur Unruhe stiften. Unsere Demokratie muss sich vor solchen Elementen schützen, das ist doch ganz klar. Aber was ganz anderes ist es natürlich mit den Unruhen, die heute drüben im Westen ausbrechen. Da kann man nur sagen, Hut ab vor der Jugend, die endlich die faule und morsche Revanchegesinnung der Kriegstreiber anprangert. Das wird drüben natürlich mit brutalen Nazi-Methoden niedergeschlagen. Es zeigt sich eben die wahre Fratze des verrotteten Systems. Dann kann der Jugend drüben nur Mut machen und ihr zurufen, macht Schluss mit den Ausbeutern und den Kriegstreibern. Nehmt euch an uns ein Beispiel. Da hast du recht. Da kann ich dir nur zustimmen. Musik Nichts los heute. Ist nichts los heute? Ja, verdammt ruhig. Wird ja langweilig auf der Dauer. Immer hier rumstehen und die Mauer beobachten. Schon drei Wochen ist niemand mehr rüber. Den letzten hab ich erwischt. Ich war schon so am Abdämmern. Da sah ich den Burschen... Er kam vorsichtig hinter einer Hausmauer raus, lief wie ein Hase über den freien Streifen auf die ersten Hindernisse zu. Und als er an die spanischen Reiter kam, da habe ich aufgeblendet. <lacht> Für einen Moment stand er ganz starr und versuchte dann verzweifelt über den Zaun zu kommen. Ich habe mir gesagt, ziehe langsam und sorgfältig. Denn hier an der Mauer sind sie rar heutzutage. Ja, ich habe ihn erwischt. Und er ist wie ein Kasperle vom Zaun gepurzelt. <lacht> es ja, ist schon eine dumme Sache, dass wir sowas tun müssen. Wer schießt schon gerne auf Landsleute, ne? Tja. Aber es muss halt sein. Wo kämen wir hin, wenn sich einfach jeder so verdrücken würde? Ne? Ja, die denken sich mir nichts, dir nichts. Ab über die Mauer und mhm. schon sind wir drüben im Westen. Da haben sie die Rechnung ohne uns gemacht. Mhm. Man hat ja auch nicht umsonst die besten Schützen hierhergestellt. Darauf können wir stolz sein. Richtig. Das ist doch eine Auszeichnung, ne? mhm. Das ist schon an und für sich eine Ehrung, dass wir hier stehen dürfen. Und die Abschussprämie darf man natürlich auch nicht vergessen. Oh. Kommt natürlich noch hinzu. Mit der Prämie, die ich bisher gekriegt habe, konnte ich meiner Frau endlich mal einen richtigen Wintermantel kaufen. Mhm. Hübsches Stück das. sind. Mhm. Ganz schön teuer. Ja. Was tut man nicht alles für die Frauen. Ne? Ja, da hast du recht. Ja, da wollte neulich eine Türm, ein blutjunges Ding noch. Ich dachte, na ja, wäre ja schade um die. Ich habe eben nur auf die Beine gezielt. Glatter Durchschuss im Unterschenkel. Die war mir dankbar dafür, das kannst du mir glauben, du. Aha. Hoffentlich hast du eher ins Gewissen geredet, dass du sowas nicht nochmal versucht. Nö, ja, das habe ich getan. Allerdings, mein Hauptmann hat mich näher angepfiffen, warum ich so schlecht schießen würde. Mhm. Ich habe mich rausgeredet und habe ihm gesagt, das könne schließlich jedem mal passieren. Ne? Ich hätte es mir dann auch nicht weiter übel genommen. Mhm. Aber in Zukunft, sagt er, wenn Sie Ihren Posten hier behalten wollen, etwas sorgfältigere Arbeit, bitte, hat er gesagt. Das kann ja jedem mal passieren, dass er etwas unglücklich schießt. Die Hauptsache ist aber doch, dass uns hier an unserem Abschnitt noch keiner durchgekommen ist. Stell dir die Blamage vor, wenn du am nächsten Tag im Westfernsehen siehst, dass gerade an deinem Grenzabschnitt einer getürmt ist. Nicht zu denken an die dienstlichen Folgen. Naja, allmählich ist ja nicht mehr viel drin. Wer jetzt noch rüberkommen will, der muss ja einen unwahrscheinlichen Dusel haben. Stell dir doch mal vor, Minengürtel, Drahtzäune, so Mauer, Er <lacht> ist doch alles so perfekt gemacht. Alle Achtung. Da zeigt sich doch, dass unsere demokratische Arbeiterrepublik es versteht, ganze Arbeit zu leisten. Bei uns gibt es nichts Halbes. Wir können stolz sein auf uns. Tja, hast du recht. Oh, das sind wir ja auch. Hat ja auch eine Weile gedauert, bis wir so weit waren, diese Mauer hinstellen zu können. Früher konnte doch einfach jeder Türmen mit etwas Herzklopfen in die S-Bahn und dann rüber. Das waren noch schöne, beschauliche Zeiten. Ne? Da muss sich heute einer ganz anders anstellen, wenn er türmen will. Unser System ist so klug gestaffelt, dass für jeden etwas drin ist. Ne? Drin ist gut. Also <lacht> Punkt 1, wenn er hier an der Mauer türmen will, da kommt erstmal die schussfreie Fläche, wo sich einer schon schön klein machen muss, um ungesehen durchzukommen. Und dann Punkt 2, folgt der Zaun aus spanischen Reitern. Das ist aber alles andere, nur kein angenehmer Ritt. Gut, lass mich mal weiter aufzählen. Ja, mach mal. Nehmen wir mal an, es hat einer so ein Dusel da, drüber zu kommen, was ja höchst selten vorkommt. Dann empfängt ihn der sogenannte Todesstreifen. Mhm. Wenn er eine Mine erwischt, ist es sowieso aus. Denn die hauen den stärksten Mann um. Sollte er wieder Glück haben und auch den Todesstreifen schaffen, dann steht er endlich vor unserem Prunkstück, vor der Mauer. Die hat ja ihre Höhe. Und oben als Verzierung noch ordentlich Stahldraht. Ja, dies alles gesetzt, den er kommt überhaupt so weit. Muss eigentlich nicht passieren dürfte. Ja, es gibt bedauerlicherweise einige Kollegen, die sie aus falsch verstandener Humanität und irregeleitetem Mitleid dazu hinreißen lassen, mal nicht so genau zu zielen und einen laufen zu lassen. Ich kann sagen, dass ich für solche Brüder kein Verständnis aufbringen kann. Nein, ich auch nicht. Da bin ich ganz deiner Meinung. Wenn wir alle so wären wie wir, dann würde sowas auch nicht vorkommen. Du musst eben immer denken, dass es überall Schlappschwänze gibt, ne? Ich kann dir nur eins sagen. Mir macht der Dienst hier Spaß. Soll wir mal was anderes. Sind wir Kasernendienst machen und Männchen bauen. Hier hat man eine gewisse Verantwortung. Und steht auch sogar im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Hinzu kommt, dass man sich doch auch bestätigt fühlt. Ja. Wenn man wieder einen erwischt hat. Das kann ja schließlich nicht jeder. Ja, sehr richtig, ja. Und ein bisschen Sport ist schließlich auch dabei, ja. Manchmal ist sogar die Sache richtig lustig. Da kannst du zum Beispiel einen bis dicht an die Mauer ranlassen und so tun, als wenn du ihn nicht bemerkt hättest. Wenn der Kerl dann schon glaubt, er sei in Sicherheit und wenn er gerade zum Sprung auf die Mauer ansetzen will, dann nichts viel drauf mit dem Scheinwerfer und dem Gewehr. Ja? Das ist wirklich ein Spaß. Weißt du, wie mir das vorkommt? Ja, schieß mal los. Du kennst ja bestimmt diese Schießautomaten auf den Jahrmärkten. Ne? Ja. Da läuft ein Hase oder ein Reh ganz schnell an dem Kasten vorbei und du musst ihn im richtigen Moment abdrücken, dann, dann fällt das Vieh um. Ne? Das ist ein hübscher Vergleich. Ja, ja, man hat schon seinen Spaß hier. Ja, das sagst du gut. Eigentlich kann man überall seinen Spaß haben. Wie meinst du das? Möchte erzählen, bevor ich hier an diesem Abschnitt eingesetzt wurde, war ich am Wannsee draußen. Na, das ist im Sommer ja prima. Oh, und oft, du. Frische Luft, Wasser. Und nicht zu vergessen die duften Bademädchen. Da konnte man durchs Fernrohr allein zu sehen kriegen. Ja, man musste direkt aufpassen, dass man nicht von seiner Pflicht abgehalten wurde. Das glaube ich ja. Da möchte ich auch mal hin. Tja, ich habe schon manchen Meisterschwimmer auf den Grund geschickt. Da hat denen noch Tauchen und so nichts genutzt. Der Vorteil bei der Stelle war auch, dass man hin und wieder einen von den Brüdern da drüben erwischt hat. Wie denn das? Oh, ganz einfach. Da hast du schön aufgepasst, wenn so ein Ruder- oder Motorboot in die Nähe der Grenze kam hm? oder sogar aus Provokation die Grenze überschritten hat. Ja, das Weitere kannst du dir wohl denken. Einmal habe ich gleich zwei auf einmal erwischt. Ein Bärchen im Ruderboot. Die drüben einfach so über die Grenze knuschten sich ab und dachten wohl, hier sieht uns niemand. Da hatten Sie sich aber getäuscht. Richtig. Ich war auf meinem Posten und habe eine Salve mit der Maschinenpistole hingehalten. Ja, das war natürlich ein Riesenaufwand, bis die drüben mit einem Motorboot ran waren und sie übernommen hatten. Ich habe dann so ab und zu noch ein paar Schüsse in der Nähe des Bootes gehalten, mhm. damit die Kerle nicht übermütig wurden. Ja, so ist das. Jeder Abschnitt hat halt seine Vor- und Nachteile. Tja, Aber Arbeit gibt es überall für uns mehr als genug. Tja, man versucht natürlich auch hier zu rationalisieren und Arbeitskräfte einzusparen. Jetzt hat man doch schon seit Jahr Zeit an einigen Grenzabschnitten gute Erfahrungen mit Schäferhunden gemacht, Ach, die man an langen Laufleinen die Grenze überwachen lässt. Ha? Was meinst du, wie die hinter den Brüdern her sind? Das war tatsächlich eine gute Idee. Tja. Erstens spart man Personal. Und zudem kann man Munition sparen. Mhm. Wenn die einen dazwischen kriegen, braucht man bestimmt keinen Schuss mehr. Man muss eben immer weiterdenken in größeren Begriffen und Dimensionen. Nur ein Beispiel. Die Grenze ist nicht nur in Berlin. Denkt doch mal dran, dass unser ganzer Staat entlang seiner Grenze von der Ostsee bis runter von uns bewacht wird. Überall das gleiche Bild. Sperren. Minengürtel, Hunde, Zäune und ja, Wachtürme. Ja, äh? Das ist wirklich fantastisch. Ich möchte das mal aus der Luft sehen. Tja, und überall tun wir unsere Pflicht. Bei Schnee, bei Regen, im Sommer und im Winter. Es macht mich richtig stolz, wenn ich daran denke. Das stimmt. Wir alle wissen, dass wir unsere Pflicht tun müssen. So hart sie auch sein mag. Wir müssen nur immer das höhere Ziel im Auge behalten. Eben. Wir müssen immer daran denken, dass wir die Freiheit unseres Arbeiter- und Bauernstaates verteidigen. Und unsere Arbeitskraft für unser Volk und Vaterland einsetzen. Darauf können wir stolz sein.